0: Продолжаем эфир. 5533 в начале Слово Вести можете присылать наше сообщение. По ходу дела мы не отвлекаемся все-таки от испанской темы. Продолжаем голосование. Все ли вы еще едете в Европу? Один э, ответ, вариант да. Второй вариант, не ногой. И пока я объявляю итоги промежуточного голосования. 37% готовы ехать, но 62% не ногой. Причем у нас даже здесь приходили сообщения о том, что... Сейчас я попробую их отыскать.  — — Два года не ездим в Европу, Наталья пишет, хотя раньше ездили по два-три раза в год. Ну, я так понимаю, что поскольку у нас тема обсуждения все-таки э, все это на фоне терактов, я думаю, что, видимо, поездки связаны не с какими-то там иными причинами, а все-таки именно с терактами. Ну и э, еще сообщение, с терроризмом бороться надо не со скорбными лицами на маршах и не с веселыми плясками под вывеской «Нас не запугать», а с ними надо бороться реально комплексными военными действиями, вот это замечание верное, абсолютно. Особенно с учетом того, что, по-моему, если не ошибаюсь, в Барселоне уже прошел какой-то марш там, траурный, память о погибших. И это вообще характерно для Европы устраивать такие флешмобы траурные. А вот когда до... возникает вопрос, что.. Что делать реально, как защититься? Ответов на них нет. Ну, ответов в смысле реальных действий на них нет. Мы сейчас продолжим другие темы, будем еще возвращаться к Испании. США все-таки на этой неделе, они как-то давали повод обсуждать их и заявление Трампа, и, в частности, еще заявление Стивена Беннона. Есть такой советник у американского президента, который фактически объявил, что между США и Китаем началась экономическая война, торговая война. Трамп дал распоряжение торговому представителю Роберту Лайтхайзеру провести расследование предполагаемых краж американских технологий и интеллектуальной собственности. Ну и из этого сразу, конечно, сделали вывод эксперты, что Китай тут точно хотят наказать. Э, Наказать как? Повысить сборы на ввоз китайских товаров, чтобы американцы, ну, если мыслить логически просто, чтобы американцы не покупали... Не, отдавали деньги китайцам, чтобы покупали свое И фактически это такой вот, ну, политика такого протекционизма, наверное, да, как можно назвать У нас сейчас на связи управляющий активом Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин Александр Михайлович, здравствуйте Здравствуйте, Анна ну, Одну из претензий к Китаю — нарушение авторских прав Вот как, по-вашему, это реальная причина или тут какие-то более глубокие есть варианты?
1: Это одна из причин. На деле это вариант на на 30 миллиардов в месяц. Именно такова сумма, которая уходит в сторону Китая. То есть фактически ежемесячно США покупают у Китая на 30 миллиардов больше, чем Китай покупает у США. Это торговый
0: баланс, да? Вот он, дисбаланс, я бы назвал его.
1: Совершенно верно. Торговый баланс. С этого получаем дефицит торговли у США на 30 миллиардов. Ежемесячно с Китаем. В итоге... США должны занимать эти 30 миллиардов для того, чтобы пополнять и нормализовать. Понимаете, они вынуждены занимать эти 30 миллиардов для того, чтобы жить дальше и работать. И так было десятилетие. Североамериканская экономика именно таким образом работала с окружающим миром десятилетия. Но они сами, да,
0: они сами же выстраивали вот таким образом экономику. Они интегрировались в Китай достаточно глубоко.
1: А здесь не вопрос интеграции в Китай. Здесь вопрос мирового. Со времен Братангутского соглашения, и это мироустройство сейчас под вопросом, если мы говорим стратегически, мы говорим с большого расстояния, смотрим на ситуацию, вот сейчас в чем вопрос. США больше не хотят быть территорией выгрузки товаров со всего мира, они больше этого не хотят.  —
0: — Скажите, а вот ну, первым делом, когда начали обсуждать торговую войну, вот они не хотят, чтобы, чтобы быть местом, местом выгрузки товаров со всего мира, но ведь знаменитый американский айфон — это тоже товар, который выгружают из Китая.
1: Да, выгружает из Китая, совершенно верно, но я думаю, что iPhone это не та самая главная проблема, которая беспокоит. Благодаря компании Apple, Apple же владеет примерно 150 миллиардов наличных, там, или 200 миллиардов наличных, которые она не может вернуть, вернуть обратно себе на родину. Я думаю, что тут дело не выполнено. Нет, ну это как один из покупают... эпизодов.
0: как один из эпизодов. Просто если, опять же, мы говорили до этого там про последовательность заявления, если бороться с памятниками там, конфедератов, то тогда уже боритесь с Джорджем Вашингтоном и с Томасом Джефферсоном, которые были рабовладельцами. Здесь то же самое. Если вы решили э, бороться с товарами, которые вот, привозят из Китая, то тогда давайте отказывайтесь от айфонов.
1: Понимаете, здесь речь идет не только о Китае. Речь идет вообще о всех странах, которые загружают товары, на эту зону, да? то есть это не вопрос, как бы конкретно, айфоны или только Китая, просто Китай ответственен за 75 дефицита торговли. Угу. И США справедливо с точки зрения 30 миллиардов считают, что, что Китай использует ситуацию себе во благо годами, десятилетиями и не никак, и, не, и совершенно не слушает никаких предупреждений. Примерно такая же ситуация была в 80-е и Рейган, несмотря на всю свою любовь любовь к свободному рынку он считался человеком, который предпочитал всегда свободный рынок, он, долг, да, он долго беседовал с японцами, когда это был случай с японцами. Долго очень ждали. Но затем они ввели стопроцентные пошлины на, японскую, на всю японскую электронику. Пошлина была процентов. Япония поняла сразу предупреждение, это был для них большой шок, но в конечном итоге они пришли к нужным решениям встречи.
0: Вот вы сейчас упомянули Японию, ведь Япония тоже была когда-то достаточно небогатой страной, особенно после войны, они там что, в короткий срок они сумели развить производство, там скупали опять же те же самые патенты, да, если не ошибаюсь, и Китай сейчас тоже планирует этим заниматься. Как вы думаете, Китай может тут так скакануть, как Япония, ведь эта страна гораздо больше в размерах?
1: Дело в том, что Китай уже скаканул, он уже скаканул, и вот вам две цифры, чтобы вы подумали о том, каков размер реально Китая. Китай, примеры, авторынок Китая в год составляет не меньше 20 миллионов автомобилей. Потребительский авторынок Китая не меньше 20 миллионов машин. США на данный момент потребительский рынок автомобилей составляет 16, 17, 18 миллионов машин. То есть в некоторых параметрах китайская экономика даже больше, чем в США. В
0: некоторых параметрах. Ага. А если... И... Да, ну да, продолжайте, продолжайте.
1: И, следовательно, мы должны понимать, кстати, у китайской экономики основная проблема в том, что мы не знаем точно ее размер. То есть мы знаем точно, что они сообщают некорректные данные по уровню своего роста. Это мы точно знаем. Они их то занижают, то завышают, то занижают, то завышают. Они сглаживают каким-то образом. Но точно размер китайской экономики мы не состоянии понять. Но вот факты точный факт о количестве проданных автомобилей, это факт, в котором нет искажений. Он говорит о том, что китайская экономика возможно больше, чем мы думаем. Что она не меньше на четверть, э, чем США, а может быть чуть меньше, чем на четверть. А может быть даже ближе к США, чем может сказаться.
0: Правильно мы понимаем, что единственный такой самый основной способ закрыться от китайских товаров, в том числе от китайских, так, как правильно вы заметили, не только в Китае проблема для США, а вообще во всех товарах, которые приходят в Америку, это повысить пошлины, заградительные пошлины сделать.
1: Да, и как вы помните, когда, когда Дональд Трамп вступил в должность, он сразу говорил о введении налога на импортные товары. Mm-hmm. И доходило до разговоров даже, что нефть импортированная будет повышена, будет спошенными. Это шокировало всех своей абсурдностью, подобные вещи и так далее. Но,
0: но ведь американцы это... заводят тогда.
1: Да, Я, конечно, за них наверное... не сильно
0: переживаю, но тем не менее.
1: Ну, понимаете... Они хотят изменить мировое устройство, потому что в результате того, как это все работало, североамериканская экономика все время набирает долг. Они все время вынуждены занимать для того, чтобы погашать дефицит торговли. Но они больше этого не хотят. И администрация Трампа занималась это начиная с первого дня, но у них пока ничего не получилось. Они встретились с китайцами, договорились о программе встречи через сто дней, встретились с китайцами, что-то предложили, но в итоге ничего не получается. Дефицит торговли сохраняется. Китай делает вид, что все нормально. Но когда Трамп говорит о том, что мы вас накажем, они говорят, мы вас накажем в ответ. У вас здесь есть, на, у вас на территории Китая есть американские компании, мы затем против них сразу же антимонопольное расследование. они это говорили, по-моему, в отношении General Motors. И легко это сделать, естественно. Mm-hmm. Поэтому, по, поэтому пока что, пока что, пока что все это вот на уровне разговоров. Но тем не менее, нужно держать в голове, что. США хотят хотят изменить ситуацию с своим примером долга и думают о том, чтобы изменить в конечном итоге мироустройство. Может быть, даже вдохновленные примером России. Ну, я шучу, конечно, но тем не менее...
0: Получается, что Трамп первый президент, который решил вот этого, Я вообще как раз открыл просто счетчик внешнего долга США, который там уже 19 900 триллионов, который решил как-то сбить эту цифру, температуру.
1: Но... Ну, может быть не он, может быть кто-то еще
0: там, я не знаю, кто у них там да, командует. Для
1: них, для них это проблема, и они думают, как это решить. Но окружающий мир это не хочет, я разумеется, всех устраивает. Китайцев, китайцам это нравится за 30 миллиардов в месяц, их это полностью устраивает.
0: Хорошо, а Китай что тогда противопоставит? Я так по- правильно понимаю, что мы сейчас говорим как раз о той самой торговой войне. Она вот уже идет, да? Ощущение должно <aventuro> быть? Да,
1: да, да, совершенно. Например, столетийные компании США в предвкушении и в надеждах, что вот-вот ведут пошлины, и они будут зарабатывать гораздо больше, потому что в США сейчас сваливаются со всего мира много стали. И, и
0: mm-hmm. в
1: Японии тоже. Естественно, из Китая. И в
0: Европы. Китай что сможет противопоставить? Ведь он уже объявил, что они будут защищать свои интересы китайской страны.
1: Разуме... Разумеется. Я вам приведу пример одной компании из США, которая занималась производством чипов и до сих пор занимается. Эти чипы используются для мобильных устройств. И они стали жаловаться, что Китай платит им, допустим, 100 миллионов долларов за несколько миллионов чипов, но сам производит в 10 раз больше. И сказали, что вот они собираются подать в суд, протестовать действия Китая, на что Китай тут же учинил против них... Расследование один И на этом все претензии сразу закончились. В Китае представлен очень широко сероамериканский бизнес, без всяких сомнений. Поэтому это война, в которой будут с обоих сторон жертвы.
0: Ну, когда готовится к войне, когда назревает война, как мы уже с вами договорились, она уже идет, обычно даже в рамках подготовки какие-то, но определенные стороны, не знаю, там инвесторы, они уже начинают суетиться, и себе какие-то тылы обеспечивать, то есть эта война для всех, получается, неожиданности будет. —
1: Я бы так не сказал, просто, видите, администрация об этом постоянно предупреждает, но пока не действует, но Рейган. Он говорил об этом очень долго. Он это сделал на шестой или на седьмой год только. То есть разговоры шли пять или шесть лет, прежде чем он принял решение о, 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 о действительно действиях. Он, он это в конце своего второго срока. А
2: mm-hmm.
1: они через два месяца после вступления в должность. Понимаете, это, это настолько сложный вопрос ввести пошлины. Последствия этого сразу же будут. И потом сама, сам факт введения пошлины против Китая и встречный ответ, разумеется, он приведет, теоретически должен привести к сокращению международной торговли и к экономическому спаду в главных экономиках мира.
0: Да, как раз хотел спросить, в кого полетят первые щепки?
1: Не полетят во всех. Они просто полетят во всех, потому что это две главных экономики мира и схватка между ними, точнее схватка, а охлаждение экономическое. А оно неизбежно. В случае торговой войны обязательно происходит охлаждение. Экспорт сокращается с обоих сторон. Угу. А страны, ключ к богатству любой страны всегда экспорт. Продавая самим себе, вы не разбогатеете. Вы что-то должны продавать другой стороне, которая с вами расплачивается. И только таким образом можно богатеть Поэтому сокращение международной торговли, это безусловно негативный эффект. Пока что этого всего нет. Пока что это только популистские разговоры. Пока что.
0: Скажите, ну, ведь в принципе, теоретически, если рассуждать, все, что вот эти в долгосрочной перспективе это должно сыграть на пользу американской экономики. Правильно я понимаю?
1: Да, потому что для них 30-миллиардные потери, ежемесячные 30-миллиардные потери только с Китаем, выливаются в рост долга.
0: Вот в таком случае, сколько им надо будет потерпеть, американцам? Просто интересно. Потому что, ну, ну, не знаю, вот у нас в России были 90-е. У них, получается, тоже какое-то такое будет десятилетие такое неприятное. И от чего им придется отказываться?
1: Вы знаете, я не думаю, что нам стоит рассуждать в этом ключе, потому что на данный момент ничего такого даже не предполагается. У них последний сложный период был, в их понимании, это был период с 2000-го по наверное й вот это был, в их понимании, период сложный. Предыдущий сложный период был где-то 65 по 80 когда доллар обесценился э, в два раза. Потерял, потерял половину своей стоимости, доллар, за 15 лет. Да, и они рыдали за этого. Ну, сравним сразу с Россией, да?
0: Угу.
1: Да, вот за год как бы... И никто...
0: Ну, для них-то это, ох, как непривычно. Мы-то ко всему привычны.
1: Ну, может быть, да, может быть, да, может быть, да. Я пока не не уверен, что Трамп сможет продвинуться в этом направлении, но я все время держу это в голове, потому что, вы понимаете, США имеют огромный дефицит, это примерно 45 миллиардов ежемесячно, и сокращение этого дефицита это настолько серьезное большое событие, которое затронет весь мир, безусловно весь мир. И это первое изменение в мире со времен битар соглашения именно вот самого, самого мирового порядка. — ну, Так, может, так может
0: быть, это неплохо, что тогда Китай сопротивляется это Ведь Китай не против поменять миропорядок, да и России, наверное.
1: — Вы понимаете, лучший враг хорошего очень часто. Очень часто, вы понимаете, экономика — это настолько непростой предмет, в котором аксиомы, в котором практически нет аксиом. И предположение о том, к чему это приведет, на мой взгляд, предположение первое и самое очевидное, это многолетние ралли доллара против всех валют. Но мы обратите внимание, к чему мы идем: что Испания производит вещи, которые раньше производил Китай. Китай говорит, я буду производить на своей территории самолеты, а не буду покупать их у Боинга. Трамп говорит, давайте производить все сами. Россия занимается импортозамещением. Фактически, это какая-то форма самоизоляции.
0: Uh-huh. — бизнес да,
1: И эта форма самоизоляции, она приводит только к объединению каждого участника. Потому что, когда это делается вместе, это объединение всех. Если это делает одна страна, то она выигрывает. Она перетягивает одеяло на себя. Но если это делают все, одеяло рвется.
0: — То есть в этой торговой войне надо быть каждый сам за себя?
1: — Я думаю, что проблема в том, что это... Эта тенденция, которая образовалась в 2008 года, тенденция разрушения. Она не является управляемой, практически. Это тенденция, которая неконтролируема и э, вряд ли с этих рельс можно вообще сойти. То есть мир постепенно, мир находится в необъявленной депрессии. И Действия популистские действия, действия по разграничению, такие вот по разделению страны одна от другой, они все приносят в конечном итоге вред. Каждой стране в конечном итоге. Но это, это тот же самый случай, как нефтяные компании. Каждый из них пытается увеличить добычу, но все вместе увеличивают добычу, они, они видят снижение цены нефть.
0: Mm-hmm.
1: Точно такая же проблема.
0: Said, Каждый, said, думает said, said, да.
1: Каждый думает только о себе, но эффект плохой для всех.
0: Александр Михайлович, вот нам слушатели пишут, скинем облигации американцам вместе с китайцами. И действительно, ведь неоднократно появлялась эта угроза, что у Китая огромный запас американских ценных бумаг, да и у нас их немало. И что если в какой-то момент все вот это выкинуть, ну, в смысле, выкинуть на рынок, то а, американской экономике придет а, соответствующее состояние. Вот это реально все-таки или это, ну, тоже слова? Потому что пугают этим очень часто.
1: Да ну что вы, это все...
0: И вообще кто-нибудь А-а-а... решится на подобное?
1: Я думаю, что это просто мифы, страхи. Точно такие же страхи, популярные, как, например, что нас всех заменят роботы. Ну, и многие в вот это будущее. Ну, естественно, верят. После фильмов Джеймса Кэмерона можно поверить во все, что угодно. Люди потому, людям потому не нравился фильм «Терминатор», потому что у человека есть глубинный страх перед машиной. Я хочу сказать, что это одна из страшилок, один из мифов. В конечном итоге в мире полно стран, у которых долг гораздо больше, чем у США.
0: Ну, в пропорциональном отношении.
1: Да, да, по по, по отношению к ВВП. И поэтому, оглянитесь вокруг. Оглянитесь вокруг. На деле, на на данный момент, я считаю, что государственные облигации США не являются низкокачественными. Нет. Тем более, если вдруг у них это получится. Вы понимаете, что если они пойдут по траектории сокращения государственного долга, то эти облигации станут еще более
0: качественными.
1: Вот такой расклад. Ну, это все пока наши предположения, помните.
0: Да, понятно. Вот я еще просто перед эфиром читал мнение, что сейчас не могу сослаться, назвать источник, к сожалению, уже не помню, но что пока американцы воюют с китайцами, есть определенные стороны, которые от всего этого выигрывают. Например, Индия может выиграть, якобы. Вот как вы считаете, Ну, Индия тоже большая страна развивающаяся, конечно, это не Китай, но тем не менее, действительно, они могут как-то пока там они бодаются между собой перехватить инициативу Индии и что-то получить на рынке
1: то они в это время тихо экспортируют. Естественно, так делают все. Так делают Япония, Индия. Те пытаются продавать, пока есть возможность. Так сказать, отношение к Китаю, такое твердое и жесткое со стороны администрации США, только потому, что Китай один ответственный за 75% дефицита по торговли. Поэтому, естественно, ключевой вопрос – это Китай. А не Япония или Индия. То есть, пока они между собой обладаются, разумеется, процесс идет. Пошли пока не введены, поэтому все, естественно, продают, продают и продают. Те же китайцы, они однажды попались на том, что они занимались ввозом через третьи страны. По-моему, это были фотографии в Мексике, где со спутников было видно огромные склады алюминия.  —
0: — Ну, там еще непонятно, как, как, как ракеты в Корею попали в Северную. Говорят, что тоже, может, и через Китай по, посредством Украины. Так что схем много, но, да.
1: да — Да, естественно, схем много. И даже есть какие-то специальные названия для таких схем, когда вы ввозите все через эти страны специально, обходя какие-то пошлины и так далее. Но, да, ну, есть, но, но как бы смысл этой фотографии был, был дик в чем? Что Мексика не производит даже десятой доли такого количества алюминия. То есть она просто не могла их взять. Mm-hmm. А mm-hmm. так, как будто Мексика поставляет алюминия. Она просто стоит алюминия на миллиарды долларов. Это, это, естественно, сделало фурор, стало понятно, что, что происходит, как это работает. Но на деле, на деле ключевой вопрос заключается в том, что пока ничего не сделано. Администрация Трампа много обещала, мало сделала. Но мы посмотрим, потому что может получиться, как в сказке про Питю, там, как-то там, мальчик волки угу. Когда перестали доверять мальчику, волки пришли. Поэтому вполне возможно, мы проснемся внезапно, а опущены уже введены.
0: А, по-вашему, вот поскольку все-таки мы говорим о войне, США воюют с Китаем, параллельно, все-таки, наверное, нельзя ну, как-то скрывать скромничать, что США в, этом, в санкционном смысле воюют с Россией. Вот на два фронта Америка потянет все это, потому что, как бы, все, все-таки ужесточается, ситуация-то. И санкционная, и я думаю, что с Китаем она будет ужесточаться. Но... Ну, это же война на два фронта.
1: Дело. Понимаете, в чем дело? Я хотел бы вам напомнить, что вы помните я назвал вам две цифры: размер авторынка да, Китая, да. размер авторынка США, то есть 20 миллионов машин это Китай, 16,
0: 16 США, 18,
1: 18, 18, это США и полтора миллиона автомобилей это Россия, чтобы понимать.
0: Ну, может быть, не может. На, да. На я на вопрос, я, я понял, вы понимали, о чем вы. Что
1: есть фронт, есть фронт экономический, есть деловой фронт, и есть Есть другое.
0: Но одним авторынком все равно не ограничивается же, правильно?
1: Размеры экономики, но они достаточно характерны. Но они достаточно ясно говорят о, так сказать, насколько значима, насколько значима ситуация. И, на мой взгляд, то внимание, которое получила Россия со стороны Вашингтона и конгрессменов и сенаторов, оно было довольно загадочным своим размером и масштабом. Потому что Россия не является ни торговым партнером для них, ни экономическим лидером. Советский Союз был экономическим лидером, таким, как сейчас является Китай. Но Россия, она очень далеко от, отличается от Советского Союза во всех характеристиках, во всех.
0: Mm-hmm. Скажите, а по-вашему мы сейчас Я про КНДР нечаянно как-то вспомнил Про их ракеты, там, которые непонятно как попали а, По-вашему, эта история вокруг Кореи а, Это вот просто была опять же версия Что это все затеяно ради того, чтобы обострить отношения с Китаем И вот уже с ним выяснить отношения Наконец вот так на повышенных тонах А на самом деле Корея как бы это не такая важная Сам Корея не цель, в общем, не, не конечная цель
2: Я не
1: поклонник конспирологических теорий Сразу вам скажу, я не верю uh-huh. в конспирологические теории Не в астрологию Но я недавно пересматривал фильм Хвост виляет собакой, плутов где президент оказался в США в очень неловком положении, и он сразу был вынужден затеять некую войну, но в СМИ, для того, чтобы отвлечь внимание. Дело недавно буквально пересматривал, потом mm-hmm. боже мой, может быть, они действительно так сказать, развлекаются, той же самой технологией, она очень эффективная, потому что в администрации Трампа много сейчас проблем. У него есть трудности с рейтингом, с поддержкой среди бизнеса, из-за неполных обещаний в конечном итоге столкнулся с большими трудностями, потому что быть президентом в США это не то же самое, что управлять какой-то своей собственной компанией.
0: Вы уж, конечно, и, да. изначально об этом спрашивали, да.
1: И поэтому, так сказать, я не исключаю, что они устраивают этот цирк, просто потому что это необходимо для поддержания рейтинга.
0: Спасибо вам большое, Александр Михайлович. Управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин. Исчерпывающий беседу, мне кажется, с интересной подробно по поводу торговой войны э, и кто там кем виляет. Ну, посмотрим, действительно, вдруг Трамп все-таки поднимет пошлины, что тогда будет с мировой экономикой. Даже представить трудно. Все-таки мне интересно, айфоны у американцев будут или нет. Трудно предсказать. Продолжаем программу. Чуть позже в эфире Вести ФМ будет сюжет Сергея Артемова, который сегодня в течение дня искал следы владельца фургона, который, собственно, и устроил этот кошмар на Рамбле Барселонской. Мы снова возвращаемся к испанским событиям, как вы понимаете. И сейчас Сергей Артемов в нашем эфире. Сереж, ты искал по соцсетям аккаунты.
3: Да, здравствуй. Ну, владелец один, как по документам значилось, то, что получила испанская полиция в свои руки, это Дрису Кабир. Он, вроде, отрицает свою вину. да что он, он отрицает, да, там история такая, что документы у него якобы были украдены, машина угнана, однако... Прозвище его Сопрано, страница в фейсбуке этого человека, она совпадает с именем и фотографиями пришедшего человека, который пошел в испанскую полицию после теракта, и главное с фото на документах, которые полиция обнаружила в этом же самом микроавтобусе. Худощавый парень с вытянутым лицом, вот таких неприметных внешних аккаунтов огромное множество. История его публикации тянется с осени 2014 года. 92 друга, 200 подписчиков, Ну вот королем соцсетей у Кабира вряд ли можно назвать, но один из его постов, самый свежий, датированный Двумя часами ночи на пятницу привлек внимание тысяч пользователей по всему теракта. миру. Это было да, после теракта. Это время барселонское, два часа ночи. Всего несколько слов. Смерть, смерть, смерть. Почему они все так боятся смерти? Но в интернете понятно, к сожалению, можно часто встретить немало циничных откликов на различные теракты. Но вот вал посещений страницы у Кабира случился после публикации как раз уже полицейской ориентировки с данными владельца микроавтобуса. То есть в два часа ночи пост не привлек внимание, но часов с четырех утра, соответственно, масса комментариев. Ты и твой брат террорист За что вы убили невинных людей Вы будете гореть в аду Это в принципе те комментарии, которые относительно цензурные Которые можно привести в эфире вслух Сфера интересов человека Музыка, футбол, Барселона и сборная Марокко И вот что любопытно Группа противостояния гвардии Сивиль Так называется территориальная полиция испанская Которая наблюдает за порядком в небольших городках В одном из которых проживал как раз у Кабир Видео на страницах у него немного Всего две, а 4 июня Фрагмент прямой трансляции телеканала Аля Рабиа место теракта в Лондоне, где автомобиль врезался в толпу. А затем из машины тогда, если ты помнишь, выскочили трое человек, набросились ножами на прохожих и полицию. То есть его явно интересовали такие вот
0: истории э, террористические.
3: Здесь это было видео без комментариев, а вот второе перепост чьей-то съемки на мобильный телефон демонстрации нескольких сотен жителей севера Марокко против комендантского часа и сноса домов арестованных берберских активистов. И подпись у Кабира под постом ниже. «Наш Бог не король, наш Бог Аллах». Последнее его фото от 15 августа с пляжа Барселоны. У Кабир сидит под зонтиком в плавках и темных очках. Судя по другим, более ранним изображениям автора, ему не чужды как гламурные селфи у зеркала в ванной комнате, он это любит, там несколько таких фотографий, так и демонстрация силы. На одном из снимков в его руках автомат Калашникова с подствольным гранатометом, другой АК-47 лежит рядом на столике. Два портрета посторонних мужчин. Имя одного указано, это Насер Завзофи, лидер, как он себя называет, движение сопротивления берберов, народа, проживающего в горных районах на севере Марокко. Вот там, кстати, находится и город Уджда, где родился Укабир Сапрана, как он сам отмечает на своей странице. Завзофи два месяца назад арестован марокканской полицией, сейчас ему грозит пожизненное заключение за организацию беспорядков и неуважения королю. Второй снимок на странице, пожилой человек с незнакомым флагом на заднем плане, снимок очень древний, это, как мне удалось выяснить в поисковике Абд Аль-Карим, вождь берберов и глава созданной им Ривской республики, так называемой. С 1921 по 26 год он возглавлял армию горных племен в борьбе против испанской колонизации. То есть то испанского такие марокканские радикалы, легиона. Да, это марокканские радикалы. Кстати, вот если вспомнить такой исторический факт, наверное, уже переложенный в художественный план, то вот фильм «Легионер» 98 года, кажется, где снимался Жан-Клод Ван Дам где он там в пустыне, у него такая тяжелая ситуация, иностранный легион испанский, это как раз та самая история Ривской войны когда испанцы воевали против э, горных племен на севере. Марокко. Сейчас он почитается, вот этот Абдаль-Кирим, как национальный герой там. Но современные берберы протестуют уже против марокканского правительства. Они требуют культурной автономии, открытия школ, университетов. Для местных жителей особо они требуют онкологической клиники. Тут еще один важный момент. Дрису Кабир посвятил этому незамысловатый калаш Остановить рак». Это единственное проявление, Но ну, вот как говорят у нас, общественной активности человека в mm. соцсети. Дело в том, что многие берберы уверены, что плохая статистика злокачественных опухолевых регионе напрямую связана с химическим оружием, которое испанская армия применяла 95 лет назад против повстанцев. Ну вот э, все это удалось выяснить в тот короткий период времени сегодня утром. — Ну, то есть
0: можно предположить, что вот, э, по крайней мере, по личности этого человека, что у него есть какие-то определенные, могут быть определенные претензии к испанским властям в силу исторических каких-то моментов.
3: — Но да? к Испании вообще, потому что там вопрос не властей, потому что это ну, не, да, не история, нынешний да. король э, отправлял туда испанскую армию. Понятно, там история давняя получается, но тем не менее и на севере Марокко есть и официальные движения, которые требуют сейчас от правительства Испании компенсации серьезных материальных в том числе. Так вот, э, когда все эти вещи изучал Утром один раз я страницу его обновил, и тут же мне появилось, что страница закрыта и доступ на нее невозможен. Вот неясно не было до сих пор, в принципе, инициатива ли это была администрации Фейсбука или решение самого э, у Укабира Сопрано, или же результат жалоб тысяч пользователей. Кстати, вот интересный еще один момент. Представители Фейсбука еще весной сообщили, что портал начал использовать искусственный интеллект, который выявляет изображения, видео и тексты, связанные с терроризмом. Ну, вот Но за... раньше
0: он его, вроде как, получается, не выявлял. уже публиковал там какие-то... То есть
3: все то, что было опубликовано раньше, видимо, искусственный интеллект Фейсбука не посчитал, возможно, связанным с терроризмом. Но вот среди массы проклятий в адресу Кабира почти сразу появились ремарки. Обратите внимание, это не его аккаунт. Страницу ведет другой человек. И тут же появляется возражение. Вряд ли страница фейковая, потому что постов много с фотографиями самого разного времени одного и того же человека. И быстро создать подобную имитацию очень сложно. Ну, в принципе, такой обобщающий комментарий. Ложная страница или нет? но за ней в любом случае стоит большой мерзавец. Потому что много вопросов вызывает еще один пост на странице Дриса Укабира, он помечен как раз тремя часами до массового убийства, то есть он был сделан вчера примерно днем по барселонскому времени, и пост этот гласит «Идиоты, кто думает, что это закончится закрытием моего аккаунта». У Кабир сейчас находится в полицейском управлении Барселоны, Исследователи выясняют, когда он обнаружил кражу документов, на которые он ссылается, в принципе, почему он явился uh-huh. туда и почему не обратился в полицию сразу после того, как обнаружил, что у него и документов нет, и машину угнали, и самое главное, где находится его брат. 18-летний Муса, которого также подозревает в организации этого теракта. И Вот страница Мусы Укабира, она тоже была заблокирована сегодня утром, и в ней значилось, что юноша учится в университете Барселоны, подрабатывает на компанию Кока-Кола, а еще вчера, судя по меткам его постов, он отдыхал на Ибице. Но полицейский департамент Ибицы сообщает, что гражданин Муса у Укабир, поскольку это остров, это самолеты и корабли, соответственно, такой гражданин не пребывал на остров, поэтому вопросы остаются по-прежнему к этому человеку.
0: Спасибо тебе, Сережа. Сергей Артемов, специ Бестро, о а личности людей, которые, предполагаем могут быть связаны с терактом в Барселоне. Ну, и вот этот человек, о котором сейчас говорил Сергей Артемов, как мы понимаем, он один из главных фигурантов, потому что, я так понимаю, его не могут найти. Это вот брат того самого хозяина фургона, который вроде бы как сам пришел в полицию. Мы снова продолжаем следить за событиями, пост, за терактом, за авторшоком, не знаю, можно так говорить. Регина Севастьянова на связи, с нами, с нами европейский сапкор, наш Регин, добрый вечер. Здравствуйте. Я так понимаю, что удалось пообщаться, вот, ну, не знаю, можно ли припинять слово «остыв» после всего, что произошло, но с людьми, которые, естественно, как-то ощущают на себе небезопасность в Европе, а некоторые, может быть, ощущают безопасность. да? Я так понимаю, впечатление, судя по тому, что ты рассказывала, есть у людей ну, не особо, как они тревожатся.
4: Действительно, Николай, совершенно разные ощущения, скажем так, царят сейчас здесь, в Европе. С одной стороны, конечно, люди переживают то, что произошло в Барселоне, в в каком бы уголке Европы они ни находились. И, конечно, мы об этом нон-стоп тоже рассказываем, что слова поддержки со всего мира идут. И в самой Барселоне вот я постоянно общаюсь со своей знакомой, там она говорит, что сегодня даже в школах, ну, в летних школах, конечно же, в 12 часов дня по местному времени была минута молчание, как и, собственно, на площади Каталуния, куда лично даже король с королевой приехали. Тоже минуты молчания почти памяти жертв этого теракта. И, как теперь пишут СМИ, из толпы, которая там собралась, раздавались выкрики, например, нас не запугать, мы не боимся. Фотографии сейчас распространились по социальным сетям. Девушка держит плакат, на котором написано «Я спою за тех, чьи голоса вчера были отняты». То есть такое вот единение, как это всегда происходит после таких страшных моментов. Но, с другой стороны, и другая есть, другая точка зрения. Так, например, в социальных сетях и, в первую очередь, во французском, кстати, секторе очень негативно отреагировали на решение администрации некоторых городов с помощью известных памятников архитектуры почтить память погибших. Например, тот факт, что Эйфелева башня погасла в знак солидарности с семьями погибших и в знак поддержки пострадавшим, очень серьезно раскритиковали. В социальных сетях здесь это называют вообще неприличным и грубым. И и в качестве обоснования своему мнению люди пишут, что сколько еще можно в какие цвета окрашивать Эйфелеву башню или гасить ее лампочки, пока наконец что-то действительно изменится. Здесь в Брюсселе, где я нахожусь, естественно люди тоже не понаслышке знают, что это такое, как переживать такие страшные моменты. Ведь, как мы помним, 22 марта прошлого года здесь произошли два страшного теракта, тоже в аэропорту и в метро, и Франция рядом, поэтому люди сопереживают, но уже и в какой-то степени прихожу к мнению, что люди привыкают к этому. Сегодня я вышла на улицу, на центральную, кстати, пешеходную улицу Брюсселя, что важно, наверное, отметить, где со всех сторон, кроме одной, кроме старта улицы, стоят теперь бетонные блоки. Причем еще на прошлой неделе на некоторых ответвлениях улицы блоков не было. Теперь они стоят везде, вот для того, чтобы машины не могли проехать на улицу, по примеру, Барселоны или Ницы, но вот это вот какая-то халатность, что ли. С одной стороны, эти блоки раздвинули, чтобы людям было удобнее переходить на свет светофора. Надо ли говорить, что совершенно спокойно там грузовик может проехать при желании-то, в принципе. Я стала спрашивать просто прохожих людей, чувствуют ли они себя вот так вот в безопасности. Предлагаю вам послушать несколько мнений.
0: Я бы сказал, что я чувствую себя достаточно защищенным, поскольку в Брюсселе на пешеходных дорогах установлены бетонные блоки. И я лично считаю, что это одна из мер, которая действительно работает на защиту людей, в том числе психологически. Потому что, конечно, все мы боимся, когда слышим об этих атаках, которых становится все больше. Мы же понимаем, что за этими атаками стоят в том числе не глупые люди, что они продумывают свои
3: ходы. Поэтому мы ожидаем от спецслужб, что и они будут раздумывать над тем, как совершенствовать меры защиты». Я считаю, что в вопросах безопасности не может быть слишком. Все методы нужны и хороши. Но все же я себя спрашиваю иногда. Мы движемся в сторону полицейского общества. Общество, где все ставки делаются на безопасность. А что же тогда с личными свободами? С одной стороны страшно, с другой хочется свободы. Вопросы сложные. У меня нет однозначного ответа. У нас тут в Брюсселе сложная ситуация. Уже несколько лет. Но лично я стараюсь все равно не менять свой стиль жизни. Я выхожу в свет вечером гуляю по городу и наслаждаюсь его красотой. И я думаю, все должны делать так, иначе мы дадим совсем неверный сигнал. Да, я чувствую себя в
0: безопасности. Реги, мне как-то жутковато даже слышать это, если честно.
4: Ну, жутковато, на самом деле, я вам честно скажу, Николай, жутковато было сегодня идти по этой улице, потому что, естественно, перед глазами свежие картинки, как это накануне происходило в Барселоне, идешь и думаешь, так, если не дай бог что-то такое случится, здесь магазин забежать можно, а вот здесь вот бетонная стена, куда деваться, если не дай бог какой-нибудь идиот начнет повторять то, что сделали те мерзавцы в Барселоне. Я еще добавлю здесь официальную цифру, в Еврокомиссии тоже побывала сегодня, и uh, там uh, разжилась, что называется, цифрами, которые сейчас еще больше, в общем, заставят uh, всех задуматься, uh, был опубликован как раз новый доклад, согласно которому эксперты говорят, uh, в ближайший год, ну вот, то есть в этот год, на территорию Евросоюза ожидается возвращение еще пяти тысяч людей, uh, если можно их так назвать, которые прошли uh, тренировки в террористических лагерях. Uh, грубо говоря, здесь официально, это, кстати, в средствах массовой информации уже тоже цифры цитируются в бельгийских. Грубо говоря, здесь официально людям говорят, готовьтесь, это не конец, такие вещи будут происходить.
0: Регина, уже тут правильно было сказано, что почти традиционная, наверное, уже церемония, там, гасить лампочки, устраивать шествие. такая же традиционная, традиционное следствие таких событий – это рост антимигрантских настроений, рост, наверное, даже радикальных группировок, какой-то повышение их влияния. Сейчас что-то такое заметно в Европе?
4: Ну, здесь начну ответ с событий в Барселоне же, которые происходили как раз-таки перед этими террористическими актами. Как мы теперь знаем, в принципе, спецслужбы и полиция Барселоны были предупреждены о том, что такое может состояться. Другие источники пишут о том, что полиции и спецслужбам Испании удалось предотвратить за этот год чуть ли не до десятка потенциальных террористических актов. Естественно, что вся эта информация пока что официально не подтверждается со стороны полиции, поэтому могу оперировать только... Теми, теми данными, которые приводят СМИ. В самой Барселоне конкретно ультра-настроения уже наблюдались в течение всего лета, но правда они были совсем не совсем, вернее, с мигрантами связаны, а в том числе просто с наплывом людей, в том числе туристов на территории Каталонии, но тем не менее там уже бурлило. Что касается вот теперь, постфактум, ну вот опять же Барсел... Брюссель возьму, здесь сейчас наблюдается серьезный наплыв мигрантов из джунглей Кале, которые снесли не так давно, и у нас конкретно вот через дорогу, то есть можете себе представить от Всемирный торговый центр его отделения, и вот ровно через проезжую часть, парк, в который сейчас больше тысяч мигрантов опять сидят и уже свои брезентовые палатки установили, и, конечно, это никого не устраивает из местных жителей в первую очередь, они боятся в конце концов, и теперь боятся еще больше. Может быть, те люди, которые в палатках сидят и не замысливают ничего плохого, но кто знает, да, учитывая, что каждый раз все равно это какие-нибудь выходцы оказываются из каких-нибудь неевропейских стран, об этом невозможно не думать. Но, с другой стороны, есть, и здесь можно, опять же, вернуться к тем мнениям, которые мы сейчас услышали, есть и второй слой социальный здесь, который, наоборот, считают, что отнюдь это неплохо, это, наоборот, очень хорошо, мы должны этим людям помочь, а они ответят нам взаимностью за то, что мы им помогли, они нас будут любить и будут внедряться в наше общество. Ну, тут, как говорит только история может
0: расследить да, спасибо Регина севастьнова наш европейский сапкор и в общем ну, как, какой то день с рука если честно по моему происходит и ничего веселого в этом никакого проблеска надежды не то что веселого, проблеска надежды нет еще больше наверное на меня навело грусти моя беседа с Экспертом с Иосифом Линдером, президентом Международной контртеррористической тренинговой ассоциации. Мы с ним поговорили перед программой, записали небольшое интервью. Давайте сейчас послушаем, потому что, судя по его словам, Европа просто обречена. Иосиф Борисович, Добрый день. здравствуйте. Николай Осипов, есть ФМ, программа «Информа Спасибо, да. что нашли время ответить на вопросы. Иосиф mm-hmm. Борисович, вот марокканский след, сейчас все чаще как-то говорят об этом применительно к терактам испанским, хотя до этого Марокко вроде как считалась такая ну, территория с некоторым иммунитетом к гил в том числе. Вот По-вашему как-то пересматривать э- э- географию ИГИЛ. А- уже пора.
2: Знаете, нужно просто абстрагироваться от тех шаблонов, которые присутствуют у многих представителей европейских масс-медиа и ряда политиков. Значит, Любая международная организация имеет очень широкие контакты. Мы живем в эпоху террористической пандемии. Слово Пандемия — это вся охват. Это не эпидемия локальная, это пандемия. Поэтому, что бы ни думали, чтобы не представляли себе люди, которые говорят об этом. На самом деле это сложная, комплексная, сетевая корпоративная структура, которая охватывает всю нашу мосферу повернутскому. Вот. И нет ни одной точки, в которой не было бы соответствующих ячеек или структур, значит, контактирующих с так называемым теоретическим интернационалом. Потому что это всеохватывающая структура. Нельзя сказать, что в этом месте она есть, а в этом месте ее нет. Она присутствует везде, где есть соответствующие точки для развития ее деятельности. Или там, где есть ее интерес.
0: Но если вы говорите о пандемии, то, ну, судя по происходящему в Европе, там заражение уже настолько глубокое, потому что ведь столько терактов уже было, и вроде бы формально какие-то заявления делаются, меры какие-то предпринимаются, хотя, по-моему, судя по тому, что все это повторяется из раза в раз, никакого эффекта от этого нет.
2: Они не могут... Они не могут э- ничего изменить, потому что вы можете назвать сегодня э, крупных политиков в Европе равных рангам бронящих, эчер, да и речевых. Это не ранг. только я не могу
0: назвать, это и европейцы, Дисканцев,
2: вряд ли, Конечно. Вот вам ответ. Кто из них возьмет на себя ответственность за проведение полицейской войсковой операции по их традиции нелегальных иммигрантов с территории целой страны? Назовите такого политика. Ну, потому можете, сказать, потому показать, что, сказать, конечно, если точность, кто-то такое скажет,
0: да. это будет сразу вопрос, а какие рейтинги я потеряю, если я такое скажу.
2: Абсолютно правильно. Вот. А вы саму так сказать, концепцию э, миграционной политики хотя бы где-то видели? Она опубликована где-то, она где-то озвучена?
0: Но с тех пор, как были признания в том, что толерантность э, провалилась, по-моему, ничего вообще не говорили про это.
2: Э, поэтому толерант — это самый большой лжец в истории. Потому что, как он сам говорил, что бы ни происходило на политической арене, я остаюсь верным одному человеку, самому себе. Толерант, который, который был агентом Александра I, который был агентом Наполеона, который был агентом Митермиха, который был агентом всех, да, и вся, он оставался верным только самому себе. А сегодня толерант ставится во главу угла. То есть максимально приспособляемый А люди, о которых идет речь, они не хотят и не будут приспосабливаться. Они абсолютно не ценят ни свою национальную религиозную или этническую культуру, ни тем более они не будут приспосабливаться или ценить чужую культуру. Поэтому это соответствующий андеграундный компонент. Люди, которые планируют террористические акты на стратегическом уровне, это люди высокопрофессионально, хорошо образованные, прекрасно знающие комьюнитуру государств. А исполнитель подбирается в зависимости от необходимости. Но ни один из сегодняшних европейских политиков не может взять на себя ответственность за любое эффективное, но не всегда популярное решение.
0: — Судя по вашим словам, я какой-то, значит, ни одного проблеска надежды не увидел. Европа обречена, получается. —
2: Абсолютно правильно. Пока, понимаете, в чем дело? Пока в Европе не наступит ситуация, когда право радикальные правонаристические, милофашистские и другие э, организации, в том числе и лево организации, не возьмутся за оружие или не выведут огромные массу людей на улицу. Пока европейские страны не станут э, не задрожат под угрозой гражданской войны, никто из политиков не сделает ничего. А вполне возможно, что просто новая волна э, более радикальных и более бееспособных политиков сметет сегодняшний собрешной. И такое нельзя исключать.
0: Ну мы на Украине наблюдаем примерно то же самое. То есть Европа превратится в Украину?
2: Вполне вероятно. Под другим соусом и несколько в других красках, но вполне возможно. Потому что сегодня, понимаете, без оглядки на Вашингтон никто из европейских политиков не может сделать ни шагу. То есть они не являются хозяинами в собственной стране. Это первое. Второе, вы абсолютно правы. Каждый из сегодняшних политиков думает только о том, как бы учредить там 4 или 5 лет на своем месте, и будут его рейтинги, а не каков результат его работы.
0: Спасибо вам большое за анализ. Иосиф Линдер, президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, в эфире Вести ФМ, специально для ИнформБистро. Ну, вот, как я уже говорил, какая-то такая пессимистичная картина у нас рисуется. Хотя, вот среди слушателей есть люди, которые, я напомню, что опрос мы начали два часа назад проводить. А едете ли вы по-прежнему в Европу или не ногой больше туда, у нас пока... В принципе, картина, обычно, интересно, в течение течение эфира очень часто мнения меняются, перевес в одну сторону в другую, здесь вот в течение всего этого времени как-то, что называется, ноздря в ноздрю ушли. вот 38% все равно готовы ехать, 61%, мне кажется, это очень существенная цифра, не ногой в Европу, и связано это, ну, по крайней мере, так, как мы ставили вопрос, так, как я ставил вопрос, в первую очередь с безопасностью, потому что, конечно, никаких выводов европейские политики, европейские силовые структуры, по-моему, не делают, то есть все операции, Какие-то операции, да, локальные проводятся, но ощущение безопасности, по-моему, опять же, как рассказывали наши собственные корреспонденты, которые расположены в самых разных точках Европы, у людей, по-моему, это ощущение безопасности нет. А некоторые просто не думают об этом. Ну, кстати, вот один из наших слушателей пишет, что буквально скоро в Грецию еду отдыхать и по святым местам. Ну, может быть, вас святые места защитят, дай вам Бог. И, конечно, шокируют эти рассказы, опять же, наших коллег, которые работают в Европе, что та же самая Рамбла, она уже заполнена людьми, и люди снова... Как будто ничего не случилось, идут, гуляют и... Собственно, и в, в, в комментариях, которые давали э, жители Брюсселя, они звучали как-то странно. все, Опять же, все те же разговоры о свободах, о, о том, что мы хотим быть свободными, что мы как-то должны быть там, терпимы помогать э, людям. Я не призываю не помогать людям. Я просто смотрю, за, наблюдаю за реакцией европейцев. А мне кажется, она все-таки здесь очень сильно отличается от э, реакции, не знаю, граждан любых других государств. По-моему, Европа окончательно запуталась в своей толерантности. Уже не знает, что с ней делать. Они, кстати, мы тоже сегодня вот говорили с экспертом. И, в конце концов, вероятно, я не знаю, ну, судя по тому, что говорят политологи, жертвой, Европа будет просто вынужденной жертвой своей же толерантности. Завершаем программу на этом. Всем хороших выходных, ну и хорошего отпуска у тех, у кого он еще будет. Программа у нас, на две недели уходит в перерыв.